0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampé Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, december 29-e csütörtök reggel van, borostamás szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Hát még néhány nap van hátra és vége 2022-ben, és így az év utolsó napjaiban érdemes azért mérleget vonni és elemezni, hogy melyek voltak az év legfontosabb közéleti politikai eseményei. Hát sokak szerint a háború kitörése, vagy akár az áprilisi választás, vagy gazdasági válság, elszálló energiárak, rezsicsökkentés csökkentése, és hát természetesen a tanári-polgári engedetlenségi mozgalmak, vagy akár az egészséget, egészségügyet átalakító törvény mind-mind olyan téma lehetne, amely meghatározó volt ebben az évben. mert hát az is természetesen fontos volt az ellenzéki pártok számára mindenképpen, hogy hogyan elemzik, hogyan dolgozzák fel a választási kudarcot, hogyan vonják le a tanúságokat. mindenképpen kihívás volt számukra ez az év. sőt. Ez lesz egészen biztosan 2023 vagy akár 2024 is. Nos, ezeket a kihívásokat és ezeket az események, eseményeket összegezzük. A mai adásban három ellenzéki párt egy-egy politikusával, Tompos Mártonnal a Momentum, Novák Előttel a Mi Hazánk, és Komiáti Imre, az MSZP politikusával.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: és akkor vágjunk is bele ebbe az évérték előbe, Mikóze a Momentum országgyűlési képviselőjével és szóvivőivel Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Na, Na akkor most már má halljuk is egymást. Én Ugye az előbb felsoroltam néhány olyan hát, témát eseményt 2022-ből, amely hát, mindenképpen meghatározó jelentőséggel bírt. Ugye említettem a háborút, említettem a választásokat, az áprilisi választásokat, gazdasági válságot, elszálló energiárakat, regzi csökkentés, csökkentés, hogyha hát, tényleg nagyon-nagyon sok minden történt ebben az évben. Ön a momentum részéről, melyiket emelnék, amely mindenképpen a legfontosabb, vagy a legmeghatározóbb volt az évben?
2: Fú, nehéz egyet kiemelni. Hadd megyek kettőt. Nemzetközi szinten mindenképpen az Ukrán háború. Oroszország megtámadta Ukrajnát, ez teljesen felborított mindent. Abszolút az ellátási láncoktól kezdve az energián át. a, a, A kontinens biztonsági szintjéig mindent befolyásolt. Magyarországon... Pedig itt talán a megijetést emelném ki, tehát az, hogy elszálltak az árak, az infláció az egekben van, az, hogy a benzinársapka kikerült az egy ö, olyan szintű, hát nem azt mondom, hogy megijetésű válságod, de megijetésű kérdés fel, ami azért elég régóta nem volt
1: Magyarországon. Azért én kiemelném még a választásokat is, már mint az ellenzék szempontjából. Szerintem ez egy fontos esemény volt abból a szempontból, hogy több új újítása is volt az ellenzéknek most először. Az egyik ugye természetesen az összefogás, a másik pedig az előválasztás. És persze sokat elemeztük már ezt, hogy mi lehetett a kudarcokkal az ellenzék számára az összefogásban, vagy mit rontott, ronthattak el, hogy egy picit ezeket a tapasztalatokat összegezzük, és mondjuk előre tekintünk, akár 2023, vagy inkább 2024-be, ugye amikor egyszerre lesz az önkormányzati választás és az európai parlamenti választás, akkor így visszanézve a választásukra, melyek azok a legfontosabb tapasztalatok, amelyeket leszűrtek ebből?
2: Nyilván igen, a választás az nagyon fontos volt az ellenzék számára, de jó, hogy mondja, az ellenzék számára, tehát azért az ország nem me- mondaná valószínűleg az elmúlt év öt legfontosabb dolga között azért a választást, amit hát azért az nagyon adott. nem
1: mindegy, hogy mondjuk egy ekkora Fidesz kétharmados siker alakult, hiszen még a közülménykutatók sem mértek ilyen sikert, azért ennek nagyon nagy jelentősége volt az ország szempontjából is.
2: Ez így van, de a utóbbi időszakban azért elég sok mindent nem mértek meg, tehát hogy ez nem volt tudonság, talán az volt tudonság, hogy, hogy mekkora várakozás volt az egész mögött, hogy mi jó, akkor végre teljes összefogás, és ez mennyit jelenthet. Azt hiszem, ez is a kulcs az ellenzék szempontjából, hogy az, hogy önmagában összefogás van, az nem jelent kormányváltást. Ez nem jelenti azt, hogy na jó, akkor innentől kezdve minden megvan oldva, ennél sokkal határozottabb, karakteresebb ajánlatot kell tenni a választók számára, és úgy gondolom, hogy 2023-an letisztulásnak az éve lesz egy ellenzéki szempontból, tehát az, hogy el fognak tűnni Mérhetőség az már most is talán megvan, de így így jelentőség szempontjából bizonyos pártok, és, és egy Dobrev Donát versenyfutás lesz.
1: Egyébként, ha már ezt említette, akkor hagyj hagy kérdezzek itt vissza a momentummal kapcsolatban, mert hogy nyilván azzal kapcsolatban, vagy arról, arról beszélünk, hogy elsősorban ugye Soproni Tamás Momentum politikusa nyilatkozta azt valamikor, ha jól emlékszem, októberben, vagy október végén a válaszolánynak, hogy ennek a pártnak az arca, agya és lelke jelenleg is Donáltanna, és hogy Donáltanna visszatérésére számítanak a leginkább. Akkor most ilyen standby üzemmódban voltak az évben, vagy hogy Kell ezt értelmezni ezt a mondatot?
2: Hát nem, nem azért nem voltunk standby üzemmódban. Egy olyan üzem, voltunk, amikor megpróbáltuk megérteni azt, hogy a parlamenti munkülés az hogy van, hogy um, egy olyan közegben, ahol um, a legnagyobb párt megpróbál mindenkit kinyírni, a legnagyobb ellenzéki párt megpróbál minden ellenzéki pártot leszalálni. Lesz a DK-ról beszélünk, lesz, amely megpróbál minden, minden ellenzéki, van, ellenzéki pártot kinyírni? És, így van, igen, igen, igen. A DK és a Fidesz-dök voltak ki meg mindenki mást le, lepucolni a palettáról, Akár ideológiai jelentétek, akár sima hatalomtechnikai játszmák miatt. Úgyhogy mi azon gondolkodtunk végig, azon dolgoztunk, és azon, 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 arra fókuszáltunk végig, hogy hogyan lehet egyrészt erősödni egy ilyen közegben, hogyan lehet a tízsakciókat am- használni, hát országjárással azzal lehet erősödni, hogyha az emberek látnak minket. Azzal lehet erősödni, hogyha olyan helyeken, ahol egyébként nem vagyunk ott, ahol egyébként az ellenzék egyáltalán nincsen ott, akkor ott megjelenünk, és próbálunk furmot tartani, beszélgetni, elvinni azt is a változásnak lehetőségét.
1: Hát mondjuk ebből egyelőre talán kevés látszik, sőt, pont az ellenkező lehet tapasztalni, hogyha csak a tényeget nézzük, és ha már a DK-t említett, akkor folytassuk is innen, mert hogy jó néhány momentumost átsávított az év során a DK. Hát ugye itt a legnagyobb, úgymond skalpként ugye itt a Déri Tibort szokták emlegetni, ugye az újpesti polgármesterről, de emlegethet a település településvezetőt, Juhász Bélát, Buzinkai Györgyöt, aki Momentum alapító, ugye volt elnökségi tagról beszélünk, Aztán Bodrozsán, Alexandra Kecskeméti önkormányzati képviselő, Székely Dávid, a Bácskiskun megyei tagja és azért mondom, ez jó néhány, jó néhány sikerül skalpadéken részéről.
2: Igen, a DK-ban az a szép, hogy ők 90%-ot kommunikálnak és 10%-ot politizálnak. Tehát, hogy most végvettük ezt a listát, Székely Dániel másfél éve a momentumnak a tagja. Tehát, hogy ő, ő el lett adva a hatalmas sikernek, gratulálok hozzá. Ez egy ilyen, ez benne van a játszmában. Arról viszont kevesebb a kommunikáció a DK részéről, hogy, tő, hogy tőlük is jött hozzánk ember, például Szolnok volt a polgármestere, a Kétfarkoktól is jött hozzánk ember a párbeszéd, de vannak nagyon jó viszonyunk, tehát hogy ez, egy ilyen, ez egy folyamatos képlékeny, folyamatosan alakuló viszony az ellenzéki pártok között, ami nem csak úgy néz ki, hogy a DK-hoz mennek emberek, hanem úgy, hogy a DK-ból is mennek emberek, meg máshol is mennek emberek. Tehát ezt, ezt nem tartom annyira meglepőnek. Én annak örülök, hogy kettő párt van jelen pillanatban, amelyik, hát, amelyik mövekszik, és az egyik a momentum ezek közül. Tehát én úgy mondom, hogy ez igen, ez igaz. A DK-ból mennek emberek onnan. Hogy miért azt Tőlük kell megkérdezni, mert én nem jól látom. Bukát. Mondok hát, akkor egy indokot,
1: hogy miért. Ezt egyébként Buzinkai György írta le a Facebook oldalán lehetett olvasni, és amivel indokolta ezt az egészet, azt írta, hogy április 3-án végérvényesen kiderült, hogy nem lehet sok párti az ellenzék. Kell egy domináns bal közép ellenzéki párt, amely diktálja a tempót, kijelöli az igazodási pontokat, adja a vezetőt. A magyar politikának mindig is ez volt a rendje, aki pedig ez ellen megy, az bukásra van ítélve, és már a világos. Vált, hogy a DK az a párt, amely képes vezetni az ellenzéket, az egyedül ilyen párt. Ez elég e, egyértelmű beszéd.
2: Hát nagyon sajnálom, hogy Gyuri így látja, mert ő kihagyja a képletből azt, hogy ez mégis csak Gyurcsány Ferenc ezt a pártot, aki fölött egy olyan ügeplafon van, amit a DK soha nem fog tudni áttörni. Hát az egy nagyon ambiciózus meglátás, amit igazából sajnálok, az pedig azt, hogy nem ismeri azt fel, hogy egyedül Momentumnak van lehetősége olyan szintű pártán nőni, amelyik uh, tényleg ki tudja a Fidesz rendszert, tehát hogy ha ő látja, nagyon...
1: De mi alapján a gondolja, hogy a, a, a Momentumnak ezeret. van erre csak lehetősége? Ha bárki,
2: most aki végig gondolja azt, hogy van az ellenzéknek a palettáján, azt a hat pártot, és most a új fasiszta, ami az nem számolom ide, ahhoz láthatja azt, hogy ebből a hat pártból egyik se tud növekedni úgy, hogy korlátlan um, lehetőségei vannak gyakorlatilag a határon túli magyaroktól kezdve, a kis településeken át egészen az egyetemi városokig. Ez a momentum egyedül. Tehát nincs másik, amelyiknek amelyik, uh, annyi alacsony a elutasítottsága, hogy bármelyik társadalmi csoportban, bármilyen közökben tudna nőni. Uh-huh. A DK gyógyszeres rendszernek ezt nem tudja megtenni, a többi párt meg egyszerűen már um, Hát sajnos a túl kicsi ahhoz, hogy ebből vissza, vissza tudjon jönni.
1: Egyébként egyeztetések például a DK-val ezzel kapcsolatban, mint az átlépésekkel az ide-oda mozgásokkal kapcsolatban történnek? Önök között egyáltalán van bármilyen kapcsolata a két párt között?
2: Nyilván van kapcsolat, hiszen bent vagyunk a parlamentben, annyira nem jelentős, hogy most erről egyeztessünk, hogy na hát ti mérvététek el, a Miskolci alpolgármesterünkkel, hát, ti még mérvététek el, a Szententei volt bukott, előválasztási minket, tehát most ugye búzunk, hogy beszélek, utóbiak esetében. Vannak ilyenek személyi kapcsolatok, de ez letisztulás éve. 2023-ra fog szólni, hogy két párt marad a palettán, és lehet majd választani.
1: Mármint a DK és a momentum, ilyen értelemben DK és a momentum. Akkor viszont, ha már a népszerűségi adatokat említette, meg azt, hogy ugye nagyon fontos hát az év értékelése szempontjából valóban, hogy hogyan alakultak a gazdasági vonulatok, a gazdasági folyamatok, nyilván itt az inflációra gondolok, az élelmiszer gondolok, a rezsicsökkentés csökkentésére gondolok, és ehhez képest például az IDA a friss mérésében az szerepel, hogy a Fidesz népszerűsége pontot jár, mint a választások előtt. Ennek mi lehet az oka? Ráadásul ugye az ellenzék ebből egyelőre láthatóan nem tud sokat profitálni.
2: Abszolút. Tehát nem vagyunk alternatív egyelőre. Én úgy látom, hogy nagyon sok Fidesz szimpatizáns, vagy Fidesz szavazó, de bizonytalan szavazóra is mondanám, azt azt látja, hogy van a Fidesz, amelyik országos szinten kommunikálni, amelyiknek van egy története, és van egy gondolatvilága, és ezzel szemben nincs párhuzamos történet, párhuzamos gondolatvilág. De most nyilván egy olyan rendszert látunk, ahol a világ összes pénze, és az állam összes pénze, és hivatal, és erőforrása is lehetősége a Fidesz kezében van, de ettől függetlenül az ellenzék feladata az, hogy egy párhuzamos világképet építsen fel, egy párhuzamos gondolkodás, gondolatvilágot. És amíg ez nincsen meg, addig ugyanezt fogjuk látni az összes, az összes mérésben, hogy a Fidesz bármit csinál, bármennyire belújna az életszínvonal, bármennyire katasztrofális a gazdasági helyzet, nem fog nagyon csökkenni, mert amíg a szavazók nem látnak alternatívát, addig nem nagyon tudnak mást mondani ezekben a felmerésekben sem.
1: Uh-huh. És önök építik most ezt a világképet, ezt az alternatívát és ha igen, akkor mi a kiinduló a pont ügyelzem, mire építenek? Igen.
2: Én úgy érzem, igen, és hogy a kivétek a kiinduló pontot és már próbáljuk arra felépíteni, hogy itt teljesen új gondolkodásra van szüksége Magyarországnak. Új gazdasági rendszer, új oktatás új egészségügyrendszer, és hogyha valakinek van ideje kedve, és lehetősége meghallgatni ezt, akkor nagyon köszönjük, hogyha nyitotta arra, hogy mi hogyan szeretnénk ezt az új Magyarországot felépíteni. Donát anna fog ebben a rendszerben vezetni, és reméljük, hogy sokan
1: meghallgatják. Hát lesz tenni valójuk, akkor bőven köszönöm Igen. szépen Tompos Mártonnak, a Momentum Országgyűlési Képviselőnek, és boldog új évet kívánok minden boldog jót új évet önnek.
0: Viszontalásra! Péritefem, 92.9. A nagyváros hangja.
1: És akkor folytassuk az értékelést Komiát Imré fel az MSP társelnökével. Jó kívánok!
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is.
1: Hát ugye itt a korábbi beszélgetésemben is elmondott, hát ennyi szóval egy súlyos év van mögöttünk, nagyon sok súlyos esemény, és arról beszélgetünk, hogy a pártok számára, az ellenzéki pártok számára melyik volt, vagy melyik lehetett az az esemény, amelyet a leginkább meghatározónak tekintenek, akár a háborút, vagy a választásokat, vagy akár azokat a gazdasági folyamatokat, amelyek jelenleg zajlanak az országban, ő melyiket tartaná a legfontosabb, legmeghatározóbbnak.
3: Hát nagyjából így ezt a felsorolást, de azt gondolom, hogyha a legmeghatározóbbat kell, akkor a választási vereséget említeném. Mert azt gondolom, hogyha ez a választási vereség nem történt volna meg, akkor mind a gazdasági problémákkal, mind a háború okozta problémákkal könnyebben meg tudna küzdeni a magyar társadalom, a magyar politikai élet.
1: Leszűrték egyébként a tanulságokat a választási verességből? Mert itt ugye éppen azért érdemes megemlíteni, hogy két olyan úgymond újítása is volt az ellenzéknek, amelyet korábban hát nem alkalmaztak, ugye nyilván az összefogása, illetve az előválasztásra gondolok, és ennek ellenére hát verességet szenvedett az ellenzék.
3: Én azt gondolom, hogy mind az összefogás, mind pedig az előválasztás intézménye az fontos, és mindenképpen tovább kell, hogy vigyük, mert nincs más utunk, azt azt látom. Mert az az
1: előválasztás és az az együttműködés kell továbbvinniük, úgy érzi? Hát úgy úgy gondolom,
3: hogy igen, tehát az MSZP most is azt tartja, hogy hogy képes és kész önállóan indulni, akár az EP választáson, akár az önkormányzati választáson, de a választási törvény, a politikai logika mind-mind, a felé mutat, hogy, hogy újszent az egy-egy ellen küzdelmet kell majd megvívnunk. Ha megosztjuk az erőinket, akkor az, az csak újabb győzelemhez fog vezetni. Illetve hát az Európa parlamenti választáson is a, azt mondja a választási matematika, hogy együtt közösen, egy listán több mandátumot tudnánk szerezni. Mindemellett, ezért hangsúlyoznám, hogy mi önálló indulásra készülünk, de nyitottak vagyunk természetesen az
1: együttműködésre. Ugye ez azért is nagyon fontos, mert ha már ezt említette, ugye 2024-ben egyszerre lesznek az önkormányzati választások, illetve az Európai Parlamenti választások, amely hát itt voltak olyanok, akik ezt a helyzetet egyfajta csapda helyzetként értékelték az ellenzék számára, mert hogy ezt a két helyzetet hogyan lehet egyszerre megugrani különindulással vagy közös indulással erre van esetleg már valamilyen megoldásuk?
3: Én, én azt gondolom, hogy még nincsen kiforrott javaslat erre az ellenzéki oldalon, az MSP javasolni fogja, hogy már januárban üljünk árgyaló és kezdjünk el beszélni arról, hogy hogyan, milyen módon indulna együtt vagy külön az ellenzék. Azt gondolom, hogy megvan az előnye és a hátránya is. ha Az előnyéről beszéltem, a hátránya az MSZP számára annyi, hogy mi szeretnénk karakteresen megmutatni, hogy milyen baloldali politikát képzelünk az Európai Unión belül is. Mondjuk csak egy példát említsek, mint mondjuk Pedro Sánchez Spanyolországban. Ezt lehet, hogy egy közös kampányban, egy közös listával nehezebben tudnánk elérni, de minden mellett akkor is azt gondolom, hogy meg kell találnunk azt a, azt a kampánymódszert, azt a, azt a választási módszert, amiben meg tudjuk majd szólítani úgy a, a választókat, hogy ez, ez ne okozzon egy, egy, egy nagy kacsfaszt. Uh-huh. Hogy Úgy-e egyébként
1: már van egy olyan párt, amelyiknek megvan erre, vagy meg lehet erre a megoldása. Buzinka egy öt egy, idéztem az előbb is, ugye Momentum politikusa volt, és aztán átlépett ugye a DK, és azzal indokolta a kilépését, hogy április harmadikán végérvényesen kiderült, hogy nem lehet sokpárti az ellenzékkel, egy domináns bal-közép ellenzéki párt, amely diktálja a tempót, kijelöli az igazodási pontokat, adja a vezetőt, és ugye szerinte ez a DK lehet, és ez a megoldás a következő választáson, hogy látja?
3: Hát én nem látom ebben a megoldást, tehát, hogy a Buzinkai György azt mondja, hogy egy bal közép párt, és az a DK, akkor ez azt jelenti, hogy a DK egyedül indul. Már pedig én azt gondolom, hogy, hogy külön egy párt nem fog tudni győzni. Azt látjuk most, mi elkezdtük a választási felkészülést. Járjuk az országot az MSP politikusaival, elsősorban önkormányzati képviselőkkel, polgármesterekkel beszélgetünk. Szinte mindenhol ahogyan azt halljuk, hogy egyedül senki nem tud győzni. Az MSP nélkül sem lehet győzni, az MSP politikusaira, azokra tapasztalt politikusokra, akik tudják is, hogy hogyan működik egy önkormányzat, hogyan kell közigazgatni, hogyan kell működésben tartani egy ilyen rendszer, azok nem lehet győzni. És nem lehet az MSZP hálózata nélkül sem győzni. Ezért uh, helyben mindenképpen azt gondoljuk, hogy valami fajta együttműködésre szükség lesz, és ennek, ezeknek az együttműködéseknek már megvannak az alapjai sok helyen, ezek, ezek tökéletesen működnek. Uh, azt kell kitalálnunk igazából, hogy, hogy majd az európai parlamenti választáson uh, milyen uh, együttműködésben tudunk. Uh, Elindulni.
1: Igen, erre próbáltam is az előbb célozni, hogy akkor a kettőt egyszerre hogyan lehet majd megvalósítani. De egy picit térjünk majd ki még a, a, az MSZP-re is. Ugye említette a tapasztalt politikusokat, hogy erre mekkora szükség van. Az MSZP ebből a szempontból az év során egy elég komoly vesztességet szenvedett, ugye Ujja István személyében, aki, aki elhagyta az MSZP-t. Ugye voltak kísérletei arra, hogy hogyan lenne érdemes megújítani a pártot, hogyan tudna megújulni, más ruhát felvenni, aztán ez. ez, ez ez nem sikerült, sőt ugye az lett a vég, hogy új is Svenel is hagyta az MSZP-t. Ezt utólag hogyan értékelik, és milyen irányba próbál akkor haladni az MSZP? Próbál-e megújulni bármilyen formában?
3: Természetesen, gyakorlatilag azt a munkát végezzük, amit Újhely István is említett, nem találta fel a spanyol viaszt, hogy pártot kell építeni. Végig kell járni az országot. sziszi munka. Nagyon nehéz, rendkívül időigényes, de nem lehet megúszni. Tehát választhatja azt egy párt, hogy médiapárt lesz, bármilyen árnyékkormányt akármit hoz létre, és sajtótájékoztatókat tart, meg mond kemény mondatokat a Parlamentben, de ha emellett elszalasztja a lehetőséget arra, hogy pártot építsen, hogy aktivista hálózatot erősítsen.
1: De hát várjon, hogyha, hogyha azt az irányt folytatják, amit Újhely István már elkezdett, akkor vajon ő miért, miért lépett ki, miért hagyta ott a pártot?
3: Mert pontosan ezt a munkát felejtette el. Előállt egy javaslattal, úgyhogy az nem volt kellőképpen előkészítve, és hát volt, ne felejtsünk el egy olyan mondata, amit, amit nem tudott megemészteni az MSZP pártoksága, azt hogy a szükség. Ez érzelmi alapon érintette a pártagságot, de én inkább a jövőbe néznék, és azt mondanám, hogy nagyon sajnáljuk, elköszöntünk Istvántól, sok sikert kívánunk neki, tényleg őszintén én, én személy szerint is sajnálom, mint, mint emberileg is, de nekünk a jövővel kell foglalkozni, a jövő pedig erről szól, hogy megyünk, országot járunk, találkozunk, ott is újra építjük az MSZP-t, ahol esetleg néhány éve megszűnt, és és ez a munka folyik, és sikerekről tudok beszámolni. Azon kívül az egyik legfontosabb sikernek tartom azt, hogy az MSZP tisztújtó kongresszusán egy olyan elnökség állt össze, ahol nem kellett megküzdeni sem az ifjúság, sem a női kvótája. Tele van az MSZP elnöksége fiatalokkal is tetrekész hölgyekkel, akik nagyon aktívan elkezdtek dolgozni. Ez mindenképpen előröm mutató. Azt pedig már sokat szor fogom elmondani, szerintem a néző vagy a hallgatók már hallották tőlem, hogy az MSZP több mint 40 polgármester van, több mint 360 Aha. önkormányzati képviselője, és még mindig 300, közel 300 alapszervezetünk van. Ez szerintem jó alap az építkezéshez, az, és ezt a munkát már elkezdtük. Az
1: biztos, hogy folyik majd az építkezés. Minden esetre majd meglátjuk és beszélünk, és folytatjuk. Még köszönöm szépen, komiját ír, az MSZP-t Minden jót kívánok, viszontlátásra. Minden jót, boldog új
3: évet mindenkinek!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: én folytassuk is akkor az összegzést a Mi Hazánk képviselőjével, Novák előddel, a Mi Hazánkországgyűlési képviselőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Én hallom! Na, oké, akkor most már remélem hogy, remélem, hogy tényleg halljuk egymást. Ugye az előbb beszélgettem Tompos Mártonnal, a Momentum képviselőjével is, tőle is azt kérdeztem, hogy ha az évben meg kellene határozni azt, hogy melyek vagy melyik esemény tekinteni a legmeghatározóbbnak, a legfontosabbnak, ha a háborúra gondolunk, választásokra gazdasági folyamatokra, inflációra, áremelkedésekre, akkor melyiket említeni Magyarország szempontjából is miért?
4: Nyilvánvalóan a béke a legfontosabb érték, ilyen értelemben a legnagyobb tragédiája az évnek a szomszédos országunkban kialakult amerikai orosz háború, amiből úgy tűnik, hogy nem sikerült, sikerül kimaradnunk. Sajnos a magyar kormány minden kommunikációja ellenére több szempontból is és főleg anyagilag támogatja Ukrajnát, és hát ezáltal lényegében a. De vár, akkor ez azt jelenti, hogy beléptünk
1: volna a háborúba, mert hogy egészen így fogalmazott, hogy nem tudtuk hát, kimaradni, hát, akkor ez mit jelent?
4: Így van, azt gondolom, hogy a háborút, no, már egész gazdasági eszközökkel is hívják, és a szankciókat azt mind támogatta a magyar kormány. Másrészt például a magyar vadászgépek is kakaskodnak már az orosz, Harci gépekkel, a balti légtérben, erről számos tudósítás megjelent, büszkélkedő tudósítás a Honvédelem honlapján is, miközben azt gondolom, hogy magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk, a március ifjak szellemében ennek nem volna keresni valója, és hát Magyarországnak ki kellene maradnia egyrészt a szankciók támogatásából is, főleg a magyar nemzetgazdaság érdekében, hiszen már egyébként az elmúlt években is nagyon súlyos kárt okozott, főleg a magyar nemzetgazdaságnak, a magyar mezőgazdaságnak a szankció Oroszországgal szemben, elvileg valójában talán Magyarországot jobban sújtotta arányaiban mindenképpen. Úgyhogy talán itt az ideje felkészülnünk egy unió utáni életre is, hiszen ahogy a Szovjetunió is egyik pillanatról a másikra megszűnt, úgy azt gondolom, hogy az Európai Unió is hamarabb szűnhet meg, mint hogy azt gondolnánk. Úgyhogy az évnek mindenképpen a legmeghatározóbb esete, eseménye ez a háború.
1: Ebből a szempontból egy pillanatot térjünk már oda-vissza, amit a szankciókkal kapcsolatban említett, illetve azt, hogy úgy látja, hogy Magyarország is támogatja ilyen értelemben, mert hogy Orbán Viktor ugye tartott egy kormányi fót, egy nemzetközi sajtótájékoztatót nem olyan régen, és ott is szóba került ez, és most nem fogom tudni pontosan idézni, de ugye azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy ő soha nem értette egyet a szankciókkal, és azt tudta megtenni ebben a helyzetben, hogy nem vétózott.
4: Hát ha nem ért egyet vele, akkor nem hiszem, hogy támogatni kellene. Tehát az a baj, hogy a szavak és a tettek, az itthoni szavak és a brüsszeli tettek, azok, azok mindig különböznek egymástól el tekintetben, és ez nagyon fájú és nagyon komoly károkat okoz. Az is beszédes volt idén, amikor a magyar vezérkari főnök ukrán kollégájánál járt, és utána az ukrán híradásból értesültünk, csak egyáltalán erről a látogatásról, és úgy nyilatkozott az ukrán vezérkari főnök, hogy teljesen elégedett a két fél együttműködésének szintjével. Tehát itt a még ki tudja, Támogatások vannak túl, azon a nagyon súlyos anyagi támogatáson, ami eleve abszurd, hogy Magyarország nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat, mi viszont önként a saját is ajánlunk 70 milliárd forintot, tehát ennek szerintem véget kellene vetni, ez súlyos károkat okoz a magyar gazdaságnak is, ráadásul a sovinista ukrán államnak a támogatása az magyar szempontból egyébként is elfogadhatatlan, tehát ez az évnek mindenképpen egy nagy tragédiája, de az a kérdésére ne csak ilyen pessimista választ adjak, látunk sikert is, hiszen már, már megfelelkezünk arról, hogy egy Covid diktatúra árnyékában kellett éljünk az év első felében is. Sőt, még azt mondták, hogy április végével még az egyszer és kétszer oltottakat is oltatlannak fogják minősíteni. A igazolványt ugye megszüntetik, igazolványát teszik. És emlékszünk arra a sok-sok igéretre a korábbi évekből, amik mind nem teljesültek ugye a covid diktatúra mindenféle Szerencsére ellenére.
1: Szerencsére a Covid-on úgy tűnik, hogy talán talán, talán túl, túl vagyunk. Egy picit, akkor térünk vissza a mi hazánkra, és nézzük meg, hogy önökkel mi történt. Ebben az évben, és egy picit hagy, utaljak vissza a választásokra úgy április harmadikára, amely amely hát nem várt kétharmados győzelmet hozott a Fidesz számára. Azért mondom, hogy nem várt, mert hogy a közvéleménykutatok ugye nagyon-nagyon mást mértek. A mi hazánk szempontjából nézzük meg ezt a választást, hogyan értékelik, és azóta melyek a tapasztalatok, amelyeket levontak a választásból, akármint ellenzéki párt.
4: Hát valóban a mi hazánk számára is váratlan volt az a kétharmados siker, aminek nem is örülünk, tehát ilyen értem számunkra is csalódás, mert örültünk volna, hogyha legalább a kétharmad tekintetében a mérlegnyelve lehet a mi hazánk mozgalom, és ezzel ezt a túlhatalmat, ami most már 12 éve van Magyarországon, ez sikerül egy kicsit korlátozni, azt gondolom, hogy ez egészségesebb politikai helyzetet is teremtett volna. Sokat emlegetik a nemzeti együttműködés rendszerét, most ugye ehhez képest ez tényleg csak szintjén van meg. Említettem az a törvényét, az minden évben ugyebár a költségvetési törvény. Ehhez 437 módosító javaslat érkezett, kizárólag ellenzéki képviselők részéről, és egyetlen egyet sem támogatott a kormány oldal. Pedig hát nyilvánvalóan nem csak olyanok voltak, amik felekestő forgatják fel a költségvetést, hanem mindenféle kisebb, apróbb konstruktív javaslatok, és is semmit nem tudnak ezekből megfontolni. Ez olyan zsigeri kormányzást jelent, mint ami zsigeri ellenzékiséget persze látunk a bal liberális oldalon. Talán egyébként ez is vezetett oda, hogy... A liberális pártok, nem hogy kormányzásra, de igazándiból ellenzéknek is alkalmatlanok, ellenzékváltó hangulat alakult ki Magyarországon. Ennek köszönhető a mi hazánk mozgalom megjelenése, és a mi konstruktív ellenzékiségünk, amikor nem azt nézzük, hogy ki javasol valamit, hanem hogy a magyar emberek érdekei szolgálja-e, az úgy látom, hogy meghallgatásra talált. Nem csak, hogy a választásokon értünk el minden közéleménykutatásra rátszáfoló módon egy jó eredményt, hanem azóta is szinte megdupláztuk az eredményüket, és most már 10% körüli támogatottságra ha már, ha
1: már ezt említette, ugye a szakértők meg politológusok ezzel kapcsolatban azt hozzák föl, hogy Orbán Viktor ugye igyekszik visszaépíteni ezt a bizonyos centrális erőteret, amelyet korábban felépített, és ugye a Jobbik szerepét ebből a szempontból a, jobb, a mi hazánk fogja átvenni, és onnantól kezdve ugyanez a centrális erőtér, ez felépülhet, mint ami korábban volt az önök részvételével. Ezt mennyire látja reálisnak?
4: Hát ezt nem hiszem, hogy ezeket a szerepeket ő osztja ki. Mi azok vagyunk, amit a szívünk diktál, amit a világnézetünk, amit a programunk. Tehát a jobbiknál valóban sajnos láttuk azt, hogy a közélménykutatásokat folyamatosan vizsgálva, ahhoz igazították a párt politikáját. Mi azt gondoljuk, hogy ha kell, akár népszerűtlen intézkedéseket is bevállalva, de formálnunk kell a társadalmat. Az év egyik ilyen legnagyobb sikere például az úgynevezett szívhangtörvény, törvény vagy hát végül rendelet formájában való hatályosulása, ami régi követelésünk volt, és azt gondolom, hogy ezzel sok magzati életet tud megmenteni, pedig ez nem is szigorítást jelent, hanem pusztán e, tulajdonképpen egy tájékoztatást az utolsó szó jogán a magzatok számára. Tehát azért volt az évnek olyan sikerei, és hát vannak olyan példák, amivel bevállalunk olyat is, ami adott társadalomban talán még többségi támogatást nem élvez, nekünk mégis lelkismereti kötelességünk ezeket kimondani. Mondtunk ki korábban is olyan dolgokat, amik abszurdnak tűntek, ugye Torockai László elnökünk még ásottalan polgármestereként javasolta 2015 elején a határkerítésnek. Megépítését, a migrációval szemben, akkor az is annyira abszurdnak tűnt sokak számára, hogy a vasfüggői lebontása után évtizedekkel hogyan lehet egyáltalán ilyet mondani. Most pedig ott tartunk, hogy már minden párt számára elfogadott ez. Sőt, hát számunkra nem elegendő egyébként, tehát mi nem véletlenül mondjuk, hogy több millió forintos helyszíni bírság kellene a migránsokra, hiszen elképesztő mértékű költségvetési ró Magyarországra a déli határkerítés és a határvédelem fenntartása áltatás az a kormányzat részére, hogy majd az egyszer az Európai Unió kifizeti, nem fogja soha. Éppen ezért kellene egyfajta spórolás és errettentő jelleggel is például a migránsoktól helyszíni bírságként úgymond begyűjteni viszont, azt, ami náluk van.
1: Viszont ebből a szempontból, bocsánat, hogy vágtam, csak ebből a szempontból menjünk is Tovább, mert hogy az évben, ha talán a, a legfontosabb esemény nyilván a közvélemény számára az, hogy hogyan alakultak a, a gazdasági folyamatok, az infláció, az élelmiszer áremelkedés, e, és ha innen nézzük picita az ellenzéki pártok mozgását, akkor azt látni, hogy ennek ellenére sem sikerült e, nagyobb népszerűségre szert tenniük. Ha innen nézzük, arra utalok, hogy az ideintézet készítette egy felmérést, és ez szerint például pont akkora mondjuk a Fidesz népszerűsége, mint a választások előtt. Ezeknek a folyamatoknak az ellenére sem csökkent, és az ellenzéki pártok így a mi hazánk támogatottsága sem ugrott meg jelentősen ennek ellenére sem. Ennek mi lett az oka ön szerint?
4: Hát ugye mi 5,9%-a jutottunk be nagyjából, és ahhoz képest 10%-a vagyunk az arányaiban egyébként egy nagyobb növekedés jelent. Nyilvánvalóan a Fidesz-től hát itt ugye való, A közös
1: pártválasztók köréről igen, beszél, mert egyébként... Ugye 7%-on állnak.
4: Hát, hát nyilván egy Fidesz-től való, mondjuk 5%-os nemorzsolódás nem jelent olyan nagy különbséget nálunk, egy, egy néhány százalékos növekedés is azt gondolom komolynak tudható be. E, Mindenesetre szerintem tévedésbe van a baloldal akkor, amikor azt gondolja, hogy minél rosszabb az országnak, és ez a magyar embereknek, annál jobb lesz nekik. És ez egy téves politika, főleg a külpolitikájukban, amikor én úgy érzem, hogy áskálódnak Magyarországnak járó támogatásokkal szemben is. Itt össze kellene fogni, tehát itt egy nemzeti összefogásra van a szükség a külpolitikában, hiszen nekünk jogosan járó uniós forrásokat tartanak vissza. Lehetnek nyilvánvalóan belpolitikai kritikáink. A korrupciót illetően bőven volt nekünk idén is számos olyan javaslatunk, például a mentelmi jog eltörlése, amit sajnos egyetlen másik párt sem támogatott. Tehát a politikus bűnözés visszaszorítás érdekében lehetnek jogos kritikáink, ezeket mégis itthon kell rendezni, nem külföldi nagyurakkal vagy birodalmakkal kellene ezeket a kérdéseket megoldatni. És valóban a év legfontosabb kérdése a magyar társadalom számára, amit közvetlenül a bőrükön éreznek, az az elképesztő infláció, hiszen ezzel gyakorlatilag mindent elinflálnak. Ugye amit most büszkén bejelentettek a napokban, például a baba támogatást, és sorolhatnánk ezeket a családpolitikai támogatásokat, ezek is elképesztő módon inflálódnak, Sőt, hát a nyugdíjakat leszámítva semmi másnak nincs, még papíron sem infláció követő jellege. Ilyen értelemben például a kormány egyik legnagyobb büszkesége, hogy ugye mindegy százezer forintos adókedvezményt adnak három gyermek után, az a 2011. január 1. bevezetése óta, harmad annyit ér, mint akkor, tehát egészen elképesztő módon érdekelt is a kormány ebben a, ennek az inflációnak a fenntartásában, és az, hogy már-már rekordméretű infláció van Magyarországon, világ viszonylatban az elképesztő, hogyha párhuzamba vesszük azt, hogy világrekord áfa is sújtja Magyarországon, még az alapvető élelmiszereket is. Épp egy friss hír, hogy Spanyolországban végre az alapvető élelmiszerek áfáját 0%-ra csökkentik. Tehát inkább egy ilyen tendencia van. Ez ugye régi követelés a mi Hazánk mozgalomnak is, egyébként más pártoknak is. Más pártoknak
1: is, is. igen, épp ezt akartam ez hozzátenni, nem hozzátenném, a hozzátenném, mert
4: ezek ez, ez Igen, Ezért hivatkoztam a 437 összes módosító javaslatra, miközben kormánypárti egy sem született. Ehm, Egyébként a folyoson szokták is nekünk úgymond mondani, hogy milyen jó nekünk, ellenzéki képviselőknek, mert mi legalább nyújthatunk be módosító javaslatokat, felhívhatjuk a problémákra a figyelmet, tematizálhatunk, előbb-utóbb azt a kormány majd sajátjaként esetleg előveszi. Nekik viszont, ha csak mondjuk Rogán Antar úgy a Belvárosba, ezt meg nem engedi neki, nem szólalhatnak fel szűke pátriájuk érdekében, nem nyújthatnak be módosító javaslatot. Tehát ilyen értelemben egy kicsit úgy érzem, hogy mamelukok ülnek ott többségben, és így működik ez a nemzeti együttműködés rendszerének hívott tákolmány, ahol a rákosista alaptörvény helyére egy szájerista alaptörvény került, tehát nagyon sok rendszer kritikája van a mi hazánk mozgalomnak, de a legfontosabb az kétségkívül az, hogy a magyar emberek életminőségén tudjunk javítani, ezt. és most nem ezt látjuk, és ami mondjuk még talán a gázárakat illető hogy erről még azért néhány szót fogunk csak Teljesen egy
1: mert most már
4: kifutottunk Tíz is talán elég, hiszen csak annyit, hogy folyamatosan a háborúra hivatkoznak, miközben ez is szintén friss hír, hogy a háború előtti árakon kereskednek már a holland tősdén a földgázzal, tehát semmi sem indokolja azokat az elképesztő magas földgázárakat a magyar társadalom számára sem, Nagy, amit most Nagyon-nagyon nagyon sok
1: témát bedobult, úgyhogy szerintem egészen biztos, hogy folytatjuk majd még, mert úgy izgalmas évnek nézünk előbe. Köszönöm, Köszönöm szépen Novák Elődnek a mi az enkországgyűlési képviselőjének. Minden jót kívánok! Viszontálásra!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: így van, és akkor böngészünk, és egy picit nézzük meg a legfrissebb híreket, hogy mi történik az online térben. Boros kollégám itt van már a stúdióban, szemben ül velem egész konkrétan, is hozta önöknek a friss híreket. Szia, jó reggelt!
5: Szia, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat, Szia, Ági! 24.hu-val indítanék, egész pontosan Palkovics Lászlóval, valaki állítólag nem járt rosszul azzal, hogy lemondott a technológiai és ipari miniszteri posztról, az állami N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innováció ZRT vezérigazgatójaként brutó 5 millió forintban állapították meg az alapbérét, vette észre ugye ezt a 24.hu a cég alapítói határozatában. Ez a miniszteri csúcsfizetésnek megfelelő összeg egyébként. A miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely nyáron még azt közölte, hogy Nagymárton és Csák János ennyiért dolgozik, a többi miniszterbérét pedig 2,6 millió forintra emelték. A kormány alakítás után több posztot is kapott egyébként Palkovics az elmúlt időszakban, elmúlt hónapokban. Ugye november 9-én adtak először hírt az ő lemondásáról, november 14-én erősítette ezt meg a kormány. Azóta november 16-tól az autóipari próba pálya Ala-KFT-nek lett az ügyvezetője. Ezen kívül pedig december elején kiderült, hogy Palkovics a céges pozíciók mellett megkapta a Győri Széchenyi István Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumának elnöki posztját is, illetve ő fezzetheti az alapítvány mellett létrehozott vagyonkezelő. Hú, hát két
1: dolog jutott eszembe arról, amit meséltél, az egyik a régi szép idők a két milliós fizetési plafon szerintem. Kiemlékszik eml- ki már erre, de azért szerintem ebben a pillanatban ez most nekem, ez most eszembe jutott tényleg, mint a régi szép idők A másik pedig, hogy hát Palkovics Lászlónak az életútja valóban furcsa, a kanyarokat vett, hát ugye annak idején még oktatással is foglalkozott a tanárok, annak idején ugye a kockásringes tüntetéseket is ő men vannak. Így van, ez, ez a szakifejezése, úgyhogy ö, lehet, hogy ö, ki tudja, hogy még hova vissza az élet, útja ezek után.
5: No, a HVG írta meg még anno, december 10-én egész pontosan, hogy a Magyar Gárda, a Jobbik és a Mi Hazánk után Volner János a külgazdasági és külügyminisztérium kötelékében folytatja, külgazdasági atasé lesz Szingapurban. A HVG megnézte, hogy Volner milyen feltételeknek felel meg, és arra jutott, hogy töm nagyon fontos egyáltalán. Nem felel meg, nem. Égy, talán ezt ezt. Így, így pontosabb. A felsőfokú végzettség kell ehhez a poszthoz. Maláj vagy Tamil nyelv ismerete. Nem hiszem, hogy ezzel rendelkezne ő. Ennek hiányában egyébként legalább ide egy, inkább két nyelvvizsga, két év gazdasági, külgazdasági területen szerzett szakmai gyakorlat, Továbbá a külgazdasági szakmai vizsga eredményes teljesítése és b kategóriás jogosítvány. Ugye még a saját önéletrajza szerint sincs a magyar állam által elismert diplomája Volnernek, és félhetően nyelvvizsgálja sem felsőfokú képesítésként egy nem akkreditált diplomát tudott felmutatni, amit 2000-ben szerezett orosz. Így van,
1: vagy ezt akartam hozzátenni, valóban Lágy ez, egy, ez az ő érdekes történet. Egyébként érdekesek ezek az életutak. ha már Palkovics-sal kezdtük, hát ez se egy, ez se egy hétköznapi életút szerintem, hát Szingapurban ezek szerint ott a következő állomás. Kíváncsi vagyok, hogy ezek a feltételek, amelyeket említettél, megakadályozzák-e abban, akár őt, vagy bárki más, hogy oda menjen Atasínba.
5: nem, tehát a minisztérium elintézi a HVG információi szerint, hogy mentesüljön ezen feltételek teljesítése alól, de hát de jó. majd meglátjuk, de hát drukkolunk neki. Nagyon,
1: Mindenképpen, hogy, így van.
5: Hogy, hogy sikerüljön. Na, ha már parkovicsal kezdtük, akkor zárjuk is vele. Haszán Zoltán írt a pont ra cikket a következő címmel: Hamarabb szűnt meg a kormányzati koronavírus honlap, mint hogy felépült volna a Nemzeti Oltóanyaggyár. Hát ez már önmagában rejtőjenő. Az ország legfontosabb beruházását indítjuk el, ezt még Kósa Lajos mondta 2021 szeptemberében egy szántóföld mellett állva, és ott volt Palkovics László is, akkor még innovációs és technológiai miniszterként, bejelentette, hogy 2022 végén a Nemzeti Oltóanyaggyárban már vakcinákat fognak előállítani, az akkor már elkészülő magyar fejlesztésüt is, de tárgyalásban álltak kínai, orosz, kanadai és izraeli gyártókkal, ezzel a bejelentés szerint Magyarország és részben Európa vakcina ellátását tudják biztosítani. Most végén egyelőre se magyar vakcina, se oltóanyaggyár, Palkovics László pedig már nem miniszter. És az egyetlen évvégi hivatalos kormányzati bejelentés a koronavírusról az, hogy a járvány tartósan kedvező lefolyására tekintettel a járvány intenzív szakaszára létrehozott koronavírus.gov.hu honlap január 1-től
1: megszűn. Azt hiszem ez egy gyönyörű végszó a uh-huh. végére. Ezzel zárjuk a mai lapszemlét, és a műsort is ezzel zárjuk, mert hogy most már lassan 9 óra, 9 óra van. Köszönöm szépen a technikai segítséget Kátai Kristófnak, Boros Tamásnak pedig a szerkesztést a mai műsorhoz. Önöket pedig arra sarkolom, hogy maradjanak továbbra is itt a Spirit FM-en a műsort, és természetesen nagyon-nagyon boldog új évet kívánunk, és találkozunk Jövőre! kövőre